0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes e aqui comigo o Juan Sim, responsável pelos nossos fundos multimercados e renda fixa na Schroders, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado no mês de janeiro. Juan, mais uma vez, bem-vindo ao Flash Talks. E para iniciar o nosso papo aqui, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o desempenho dos principais índices no mês de janeiro, né? A gente teve uma, uma reversão razoável de performance, principalmente os ativos de risco, né? Que se a gente compara janeiro com dezembro, né? Dezembro a gente teve um mês né, bem, bem positivo e janeiro a gente viu uma, uma reversão é, desse movimento, né? Se a gente pegar... Os principais índices de bolsa, por exemplo, lá fora, a gente teve desempenhos positivos, mas aqui no Brasil, né, a reversão se refere, eu estou me referindo aqui aos movimentos do, dos índices do Brasil, a gente pega o IboVespa, por exemplo, com um mês negativo, assim como as bolsas de mercados emergentes de forma geral, né, tiveram um mês é, negativo, o dólar com uma apreciação razoável, aí também frente é, ao real. Queria que você comentasse um pouquinho na visão de vocês o que. que 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 foi o que foram né, os fatores-chave para esse movimento que a gente teve no mês de janeiro, antes de a gente entrar um pouquinho de
1: estratégia de carteira. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Fernando. É, legal estar tá aqui novamente aqui, participando desse, desse bate-papo. É, e como você falou, né, eu acho que no começo deste, deste mês, no né, começo deste ano, a gente viu uma correção, né, uma reversão do movimento que a gente viu no final do ano passado, né, do rally do, do no final de ano e, e aí eu acho que entra um pouco num, alguns pontos que, que que a gente chegou a tocar talvez no nosso no nosso último bate-papo que era assim que embora eh, existe hoje um consenso vamos dizer assim no mercado entre os analistas sobre esse cenário de pouso suave né no, 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 nos Estados Unidos que seria né que é na margem eh, muito positivo para ativo de risco mas a gente levantou alguns pontos que na nossa opinião né de uma certa forma, eh, eh, trazia junto para a gente um pouco de cautela no curto prazo. Né? O primeiro ponto era que eh, 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 os prêmios de risco né, já estavam um pouco menos, eh, 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 menos relevantes, né? ou seja, já se, depois do rally, né, os prêmios de risco foram comprimidos. Segundo que, no nosso entender, o posicionamento técnico do mercado já estava ficando um pouco... É, é, é negativo, né? ou seja, todo mundo basicamente na mesma ponta e, e composições posições é, relevantes, né? ou seja, quando a gente mede o tamanho de risco que, que a indústria de, de, de fundos local estava posicionado, a gente entendia que existia é, um risco ali de um, é, de, um, de um de uma zeragem, né? de um, de um unwind por, por questões técnicas, e, e aí o trigger para isso, né? que eu acho que foi talvez o mais relevante, é que quando a gente entrou no final do ano passado, o mercado estava muito precificado por um ciclo de corte de juros do FED de tamanho relevante, né? ou seja, no, 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 no melhor momento, vamos dizer assim, chegou a precificar praticamente seis cortes de juros, começando já em março, né? e, e aí o que a gente viu aí nas, últimas, nas últimas semanas é que o FED nesse né, sentiu, através do... do do comunicado da última reunião e no, no, na entrevista com com, com, com o Power, né, com o presidente do Fed, é, é, tentar moderar um pouco esse discurso, né, no sentido de jogar até um pouco de, 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 de água, vamos dizer assim, na, na, na fervura, é, sinalizando aí que provavelmente, né, é, é, não vai ser em março, né, ou seja, que até em março eles não devem é, 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 chegar no, 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 no consenso que diz já condições de implementar um ciclo de de afrouxamento monetário e que mesmo esse tamanho de ciclo pode ser menor do que o, o mercado estava inicialmente precificado. Então, na nossa opinião, esse essa conjunção de fatores, né, ou seja, menos prêmio de risco, pior pior posicionamento técnico e, 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 e o fato de que realmente o mercado estava precificando um cenário bem agressivo em termos do, do início do ciclo de corte de juros, eu acho que trigou aí, na nossa opinião, essa correção que a gente viu e, e, e nos mercados, tá? Assim, a gente entende que esse cenário de de, de pouso suave ainda é o cenário é, válido, né? O cenário base para os investimentos, mas é, 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 a gente também entendia que é, é, talvez esse cenário fosse, de uma certa forma, sendo challenge, né? Ou seja, sendo questionado aí ao longo deste ano e o que a gente viu no mês passado foi um pouco desse... De, de, desse questionamento mesmo. E quando a gente olha para o Brasil, o que, que
0: vocês têm enxergado de sinalização do Copom também? Qual que é a visão para falando em ciclo né? de, de, de corte de juros? O é, que, que vocês estão enxergando da, da última sinalização do copom para a gente de ter de, de ciclo de corte de juros de Selic aqui durante o ano?
1: L legal, Não. legal. Acho que assim. Uh, uh, no, ao contrário do, do FED, né, que eu acho que existia uma expectativa, eu acho que no caso do, do nosso copom aqui, existia um consenso de que junto com esse corte de, de 50 vezes que acabou se materializando, eh, existia uma pequena dúvida sobre eh, esse, se aquele, aquele comunicado ia continuar sinalizando né, cortes da mesma magnitude nas reuniões seguintes, né, se podia ter alguma mudança nisso mas acho que na nossa opinião e também acho que na opinião da maioria do mercado eh, acabou se materializando, né, no sentido de que o copom manteve a sinalização que na nossa opinião acaba sendo mais adequado, né, ou seja, ao mesmo tempo que ele de uma certa forma descarta pelo menos por hora, né, um cenário de aceleração, ele entende, né, que dado os últimos dados de atividade e inflação, eh, ele continua tendo espaço aí para manter o, o ritmo de corte de juros pelo menos até ter um pouco mais de claridade, tanto no cenário interno, né, se houver uma mudança significativa, ou no cenário externo, né, referenciando aquela questão dos bancos centrais, né, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e no, no Reino Unido, começarem a cortar juros ainda neste ano. Legal, faz sentido. Agora, caminhando aqui para a parte de estratégia da carteira, sempre eu,
0: eu, eu pego como base o fundo Lovol, né, que é um mandato de talvez de maior relevância em termos de tamanho, né, de, de PL aqui da casa. Dado esses movimentos que a gente teve no mercado local, tanto de juros, né, na renda fixa, como também na renda variável, teve uma, 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 um movimento de correção bastante forte. Vocês aproveitaram isso para é, fazer alterações nos posicionamentos ou não? Como é que foi?
1: Perfeito. É, eu acho que a gente tinha comentado no que a gente... Por, por, pelos, pelos fatores que a gente comentou aqui no início do, do nosso bate-papo, a gente tinha optado até por reduzir um pouco essas posições, né principalmente as posições aplicadas em, em juros. É, a gente reduziu principalmente as posições de juros nominais, mas a gente também chegou a, a mexer um pouco na posição de juros reais. E, e, e aí foi bom, né porque embora no nosso cenário base essas posições aplicadas elas sofreram um pouco com essa correção que a gente viu no, no, no mês passado, é, o fato da gente ter feito esses ajustes de posição acabou mitigando um pouco o impacto desse desse movimento e aí, né, pelo fato de a gente entender que, principalmente chegando agora na virada do mês, é, o técnico começou a melhorar, né? Ou seja, junto com o maior perim de risco, a gente viu também é, algumas é, reduções relevantes de risco aí no do, no mercado. A gente entendeu que fazia sentido a gente gradualmente Voltar a aumentar um pouco o risco dessas posições, né? A gente aumentou um pouco as posições na parte de juros reais, principalmente nos vencimentos mais longos, e a gente também, taticamente. Posições aplicadas, né? Isso, posições é. aplicadas, e a gente também aproveitou para montar uma posição tática comprada na, na bolsa local, né? Ou seja, do RAI ali, a gente viu que já teve uma correção relevante da ordem de 5%, 6% nos índices, e, e a gente entende que dentro desse cenário base, né? E. e Existe um upside né, para o pro, pro, pro mercado aí durante este ano. A gente achou que era um time interessante para a gente começar de forma gradual a montar essa posição comprada. É, essa posição em renda variável comprada é em índice futuro mesmo? Sim, sim, sim. A gente tem as pontos de valor relativo, mas a gente entendeu que depois essa correção fazia, fazia sentido né, a gente começar a a montar essa posição direcional em, em, em Bolsa. E em relação aos outros books, Juan, principalmente o de
0: moedas, como é que a gente está? Você vinha operando aí uma cesta, né? na verdade, de, de moedas. É,
1: como é que está o, o, o portfólio hoje? É, eu acho que assim, o, o, o lado positivo né, é que a gente é, entendia que nos, nos níveis que a gente virou o, o ano é, não fazia sentido, até de novo pelo, pela parte da questão do posicionamento técnico ficar com uma posição muito vendida no dólar, né? então a gente procurou expressar eh, nossa visão de moedas que a gente tinha uma convicção maior fazendo trades de valor relativo, né? ou seja, pares de moedas tentando evitar, né? vamos dizer assim, ficar muito vendido no dólar. Acho que nesse sentido a gente gosta do real, né, no relativo, a gente gosta do, do yen eh, e a gente fez essa estratégia fazendo short em relação a outras moedas, principalmente o renminbi e e algumas moedas europeias, né, tipo o euro e o, e o franco suíço, tá, mas de uma certa, como eu comentei, né, focando muito mais em, em pares, né, em trades de valor relativo do que numa uma posição direcional em relação ao dólar, né, então, embora nesse cenário de pouso suave o dólar deveria, e, e, e se enfraquecer né, de uma forma geral e, e a gente também entende que dependendo do cenário que se materializar né, se é o cenário de pouso suave, de pouso forçado, a gente pode ver sim um, um, eventualmente um cenário onde você tem eventualmente até quedas no, 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 nas taxas básicas do, do, do Fed, mas junto com isso até um, um cenário de dólar mais forte tá? então por enquanto a gente tem evitado esse, esse view muito direcional do dólar tanto aqui quanto lá fora
0: legal por fim, Wang na parte de crédito segue a mesma visão, né, de manter uma exposição focada ali no setor, principalmente no setor bancário e crédito de, de, de bastante qualidade no corporativo, né?
1: Sim, eu acho que esse, é, A gente viu desde desde os eventos de crédito do, no começo do ano passado, a gente viu que o mercado já passou por uma recuperação bem relevante, né? E a gente entende que esse momento deveria continuar assim, de uma forma geral, né, olhando de, 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 numa visão mais mais macro, mas aí, de novo, aquela questão de sempre ter um pouco de cuidado com a questão micro, né, ou seja, o fato é que a Selic ainda está em dois dígitos, é, tem algumas empresas que, que, que passam por dificuldades, que muito existe sempre o risco de eles não vão conseguir fazer a travessia, vamos dizer assim, até esse cenário de, de, de Selic, esse mais baixa, né? então acho que um pouco de cautela aí com alguns nomes mais é, é, mais alavancados, né? Ou alguns setores mais alavancados ainda ainda faz sentido. Então tentar aumentar essa, essa essa exposição a crédito de forma gradual, sabendo que é um desafio maior porque os spreads já estão muito mais muito mais comprimidos e, e por conta disso eu tento continuar focando aí em em, em ativos bancários e, e, e corporativos de de maior qualidade, mesmo que com spreads é, 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 mais reduzidos.
0: Legal, Juan, obrigado. Lembrando aqui a todos, o fundo fechou, quando eu digo fundo, eu, o, o fundo estou é, tendo como, como referência aqui o fundo Icatu Previdência Vol. a gente encerrou o mês de janeiro com performance absoluta positiva, muito próxima do CDI, a gente fechou 93% do CDI, e foi interessante ouvir de você aqui, Juan, sua visão e como é que está o portfólio hoje. Obrigado, mais uma vez, pela participação aqui no Flash Talks. Espero contar contigo no próximo mês.
1: Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.
0: Este podcast foi preparado pela Schroeder's Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro
1: ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.